0: Affaire Bender Petit meurtre en famille Un tout sautement D'un geste vif, John Bender écarte le rideau et abat avec une grande violence le marteau sur le crâne de sa victime. Cette fois-ci, il y a été un peu fort. Le médecin est tué sur le coup. Kate égorge William York par précaution avant de le dépouiller de sa bourse, de sa montre en or et de sa chevalière. Ensuite, pendant que John s'occupe de traîner le corps de sa victime jusqu'à la cave grâce à une trappe installée dans la cuisine, Kate cache le cheval du médecin dans l'écurie. Durant la nuit, John Senior, aidé de son fils John Junior, creuse un trou dans le verger. C'est sous terre qu'ils ont prévu de cacher le corps du médecin, non loin de tous les autres. Ma Bender, comme à son habitude, s'occupe de nettoyer la scène de crime avec une grande froideur. Quelques jours plus tard, Kate et John Jr. emmènent le cheval du docteur chez un revendeur qu'ils connaissent très bien. Cela fait une paire d'années qu'ils font affaire ensemble. Ils apprécient particulièrement la discrétion de cet homme qui achète la marchandise sans trop poser de questions, pourvu que ça lui rapporte quelque chose. Il se trouve justement que le cheval du docteur York est un excellent spécimen. Les Bender en tirent un bon prix. De quoi leur permettre de mener enfin à bien leur grand projet, disparaître pour continuer leurs affaires dans une autre partie des états unis Ils font bien d'y penser. Car à plusieurs dizaines de miles de l'auberge, un homme important est à la recherche de son frère. En faisant de William York leur victime, les Benders pourraient bien avoir signé leur arrêt de mort. Le frère de William est le sénateur Alexander York. Lui aussi vit à « Independence ». Les patients patient de son frère l'alerte de sa disparition. William est introuvable. Certaines personnes lui rapportent que la dernière fois qu'il a été vu dans le comté de la Bête, il était parti à la recherche de son ami. Le sénateur York convoque son autre frère, le colonel Ed York, vivant à presque 100 miles de là, à Forscott. Ce dernier, un peu isolé dans sa réserve militaire, n'était pas au courant de la disparition de William. La nouvelle le bouleverse. Il convoque cinquante de ses meilleurs hommes pour partir à la recherche du disparu. Sur la route, Ed n'épargne personne. Chaque voyageur qu'il croise subit un interrogatoire complet. Toutes les maisons et les fermes des environs sont fouillées. Après quelques jours d'investigation, le 28 mars 1873, Ed, York et ses hommes arrivent inévitablement à l'auberge des Benders. Comme à son habitude, c'est Kate qui accueille leurs nouveaux visiteurs. Le colonel Ed étant accompagné, l'attitude de Kate change radicalement. Elle ne fait pas son numéro de charme, mais reste plutôt méfiante. Elle répond à toutes les questions que lui pose le colonel et affirme avoir accueilli le docteur York dans leur auberge, la nuit de sa supposée disparition. Kate s'enfonce un peu plus dans le mensonge et avance l'idée que le médecin aurait eu des ennuis avec les Amérindiens. Le colonel York finit par repartir, insatisfait et suspicieux. Cependant, il ne peut rien faire contre la famille Bender. Ils ont un comportement étrange, c'est évident, mais rien ne lui permet de les accuser. Sur la route du retour, il est tout de même frappé par l'image du rideau, du peu de lumière qu'il y avait à la réception et de cette impression d'être constamment observé. Durant son entrevue, il a aperçu Ma Bender qui est restée un peu en retrait. Kate lui avait expliqué qu'elle ne parlait pas bien anglais. C'était elle, la fille de la famille, qui assurait la communication avec tous les voyageurs. Quelques jours plus tard, Ed York doit se rendre à l'évidence. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec les Benders. Une femme s'est rendue chez le shérif en hurlant. Ma Bender l'a agressée avec un couteau. Le colonel York s'empare de l'affaire et retourne voir les Benders. Il exige de parler à la mère de famille. Ma se met alors à parler dans un anglais parfait. Un détail étrange, certes, mais qui ne permet pourtant pas à l'enquête d'avancer. Le représentant de l'ordre exige des preuves sur la famille. Pour cela, il décide d'interroger le voisinage. Mais les informations qu'il obtient ne donnent pas grand-chose. Voilà ce qu'il sait. Les Benders ont ouvert leur auberge à la fin de l'hiver 1871. Pour quelques dollars, les voyageurs peuvent avoir un repas chaud et un lit pour la nuit, ainsi qu'un service de gardiennage pour leurs chevaux. Les habitants des villes avoisinantes disent que Kate est une fille volage. Elle aime jouer de ses charmes pour obtenir les faveurs des hommes. Des rumeurs de voisinage évoquent même une relation incestueuse entre Kate et John Jr. Ils auraient été vus à de nombreuses reprises, main dans la main, se présentant comme mari et femme. John Bender Jr. a un comportement hors norme. Sa manière de s'exprimer et de glousser à la fin de chaque phrase le rend étrange aux yeux des autres. Durant son investigation, des communautés voisines commencent à se rassembler en comité de défense pour les commerçants situés sur les fameux sentiers empruntés par les voyageurs. Les chiffres d'affaires sont en chute libre. Ils veulent en finir avec la criminalité. Une grande réunion est organisée dans le canton de Osage. Le colonel York y assiste. Il y retrouve John Bender Jr. et senior. York soupçonne que la famille Bender est venue montrer patte blanche. Ils remarquent que personne ne leur adresse la parole. Cet isolement finira par être très bénéfique pour les Bender. Ces derniers ont gagné un peu de temps sur l'enquête. Le comité vote une mention autorisant les autorités locales à fouiller de fond en comble chaque maison du comté. L'auberge Bender doit faire partie de ces fouilles. Les recherches ne durent que deux jours. Elles doivent s'arrêter pour cause de mauvais temps. La police perd une semaine. Lorsque les fouilles reprennent, un fermier du coin, Billy Toll, informe le colonel York que les Benders ont disparu. Lorsqu'il s'est rendu à l'auberge pour s'occuper du bétail de la famille, comme il avait l'habitude de le faire, il s'est rendu compte que la maison a été vidée. Ed York pense que c'est le bon moment pour fouiller toute l'auberge. Arrivé sur place, il est pris au nez et à la gorge par une odeur épouvantable. « Il y a de la viande pourrie quelque part. Mais où ?» L'auberge est plongée dans le noir. Le rideau a disparu. À présent, c'est une très grande pièce avec un coin repos pour les Benders, une cheminée, un peu de mobilier, un espace cuisine, mais surtout une trappe. Les hommes du colonel l'ouvrent. Ils y découvrent une petite cave creusée à même le sol. L'odeur est encore plus intense. À l'aide de plusieurs bougies, ils parviennent à comprendre la source de tous ces désagréments. La cave est inondée par du sang. À présent, le colonel York sait que des crimes ont été commis dans l'auberge. Son instinct militaire lui permet de faire une macabre déduction. Kate Bender attire les hommes dans l'auberge en jouant de ses charmes. D'une manière ou d'une autre, elle s'arrange pour que ses victimes se tiennent tout près du rideau où quelqu'un est caché juste derrière. Pour lui, ça peut être le père comme le fils. De là, la victime est maîtrisée puis vidée de son sang avant d'être dépouillée. Pourtant, de nombreuses personnes sont encore assez vivantes pour témoigner de leur agréable expérience dans l'auberge. Il en déduit que Kate choisit ceux qui doivent vivre et ceux qui doivent mourir. Le choix se porte probablement sur la fortune de ses victimes et leurs relations sociales. Les hommes isolés sont éliminés. Les hommes de York remarquent qu'à plusieurs endroits du terrain, la Terre a été retournée. En quelques jours, plus de douze corps sont exhumés. Dont celui du docteur William York et celui d'une petite fille. Georges Lanchet et sa fille étaient donc bien passés par là. Dans l'auberge, les hommes de York retrouvent trois lourds marteaux ainsi qu'un carnet d'adresses avec le nom de différents commerçants. Les hommes désignés sur le carnet d'adresse sont arrêtés. Tous avoueront avoir fait des affaires avec les Bender, sans savoir que la marchandise qu'ils achetaient provenait de leurs victimes. Les rumeurs sur les crimes de la famille Bender se répandent dans tout le comté, comme une dangereuse traînée de poudre. Une foule en colère, composée de plus de 3000 personnes, marche en direction de l'auberge. En moins d'une journée, la foule réduit en miettes l'auberge et emporte les morceaux. Il ne reste plus rien. Les autorités locales abandonnent les lieux et l'enquête est classée sans suite. Le gouverneur du Kansas propose une prime de 2000 dollars à la première personne qui arrêterait les Benders, morts ou vifs. À cette somme s'ajoutent les 1000 dollars issus de l'argent personnel du colonel York. 3000 dollars, une somme colossale pour l'époque. Plusieurs groupes à travers la région se forment pour essayer de retrouver la trace de la famille, sans succès. Selon certains informateurs... La famille se serait séparée en deux groupes. Les parents d'un côté, les enfants de l'autre. John Senior et Ma auraient pris un billet de train pour la Californie. John Junior et Kate auraient choisi le Texas. Au fil des années, le nom des Benders est devenu une légende. Les journalistes ont exploité ce nom bien vendeur pour accroître la vente de leurs journaux. Si l'on a fini par oublier les parents Bender, Kate continue à nourrir l'imaginaire collectif. Ainsi, on raconte qu'en 1903, elle aurait été aperçue chez de vieilles connaissances à Acapulco, au Mexique. Un article de journal datant de 1905 la déclare avoir été aperçue à bord d'un train où se tenait l'ancien président Theodore Roosevelt. La famille Bender aura fait couler beaucoup d'encre pendant plus de 50 ans. Et plus de cent ans après les faits, ils continuent à entretenir le fantasme de quelques auteurs amateurs de crime à travers des livres, des films, des jeux vidéo et des podcasts. Alors, « Maintenant que vous avez appris toutes ces choses sur ces sympathiques aubergistes, peut-être que vous vous méfierez un peu plus lorsque l'on vous proposera le gîte et le couvert, n'est-ce pas ?»